0: Закуска Закуска Семейна закуска Семейна закуска Семейна закуска Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на поредната ни семейна закуска Аз съм Мир.
1: сте се някога колко различни сме мъжете и жените. Като се започне от чисто физическите различия, се стигне до различния начин на мислене. Толкова сме различни, че чак понякога се питаме, как е възможно да си привличаме така.
0: И в същото време Божието провидение е устроило нещата така, че точно нашите различия създават и хармонията помежду ни. Точно те са гаранцията за доброто ни съвместно съществуване. Лошото е, че в семейството понякога се опитваме да уеднаквим другия със себе си. Повеждаме една война за надмощие и изведнъж различията се превръщат в страшен проблем.
1: Но точно това е най-доброто училище по взаимоотношения, през което трябва да минем. Да се научим да живеем с различията си, дори да ги впрягаме да работят в наша полза. Ето, това ще бъде темата на предаването ни днес. Естествено, вие можете да добавите и коментирате каквото искате. Адресите, на които можете да направите това са пощенският 4000 плори в улица Антим 1, 22, звукозаписно студио и електронният awr.bg.abv.bg Останете с нас!
0: Концепцията «Аз и ти не сме една и съща личност» е един от най-важните аспекти на границите. Ние не сме придатък на други. Вместо това сме индивиди със собствени права. Всички ние се нуждаем да победим примитивния егоцентризъм на живота в роденото чувство, че светът се върти около мен. Този предмет има няколко компонента.
1: Да виждаме другите като личности, а не като свой предмет. Първият елемент е способността да виждате партньора си като отделна личност различна от вас, със свои чувства и нужди. С други думи, тя не съществува само за да задоволи вашите нужди. Малкото дете вижда по този начин своята майка? то счита, че всяко негово желание трябва да е закон за нея. И през умни му минава, че тя може да има свой живот, отделен от неговия или чувства различни от това, от което то се нуждае в момента. Този начин на мислене е приемлив за бебетата или малките деца, но при партньора на възрастния той може да бъде разрушител на взаимоотношения.
0: Ето една истинска история от кабинета на психотерапевта. Сали и Джим дошли на консултация със своите конфликти. Това, което се случвало с тях, било, че нито единият, нито другият гледали на партньора си като на личност със свои собствени права. Когато Сали искала да поговори с мъжа си, не виждала, че той имал тежък ден, че е изморен и иска да си легне. тълкувала неговото желание да си ляга като липса на загриженост към нея. От своя страна, когато Джим искал да се свърши нещо и то не се свършило в същия ден, започвал да се гневи. Къде ми е сината ри запитал, и това било повече обвинение, отколкото въпрос. Пренебрегвал факта, че жена му се грижала за хиляди други неща и цял ден не могла да смогне да свърши това, което той иска.
1: Когато разглеждаме другия, само светлината на това как ни влияе, ние сме в голяма беда. Това е егоцентричност. Принизяваме го до предмет, който служи на собствените ни нужди и не гледаме на него като на реален човек. А когато ние не възприемаме хората такива, каквито са, любовта рухва.
0: Вторият начин, по който позволяваме на другите да съществуват с техните собствени права, е да позволим те да имат свой опит. Нужно е да сложим на страна своя личен опит и да се присъединим към опита на другия. Трябва да разберем опитността на другия, да се отъждествим с него, да бъдем състрадателни. Способността да го правим се нарича съчувствие. Съчувствието е основната канара на интимността.
1: Ако не мога да ви позволя да бъдете лично със свои лични права, тогава не мога да ви състрадавам. Винаги ще гледам на ваш опит като нещо което каса единствено мен или ще реагира на преживяванията ви, като мисли единствено за себе си, а не за вас.
0: Ето още една кратка лична история. Карен и Уил имали точно този проблем. В една от сесиите при психотерапевта те споделили за инцидент, който се случил предната вечер. Карен се опитала да сподели чувствата си за това, което се случва в техните взаимоотношения. И казала на мъжа си така. Не се чувствам близка с теб напоследък. Той е попитал каква меш предвид. Не чувствам връзка с теб. А, страхотно, просто страхотно отвърнал той. Всичко, което върша, е да се претрепвам за теб и да се опитвам да ти отдавам цялото си време и енергия след работа, а ти дори не го забелязваш. Чуде се, защо изобщо се опитвам да правя нещо. Естествено, в този момент Карен започнала да плаче. Чувствала се самотна и неразбрана. Това било модел на поведение в тяхното семейство като цяло. Когато тя се опитвала да каже на мъжа си как се чувства, той го приемал като обвинение срещу себе си. Не можел да я изслуша и да стане съпричастен с това, което тя преживява. Нямал способността да състрадава, защото не можел да преодолее себе си. Карен се чувствала блокирана в своите опити да се свърже с него на по-дълбоко емоционално ниво.
1: Да имате добри граници означава да бъдете отделени достатъчно от другия, така че да му позволите да има свои собствени преживявания, без да ги смесвате с вашите. Тази ясна позиция на отделеност ви позволява не да реагирате, а да сте загрижени и състрадателни. Да не позволите другия да има свой собствен опит може да бъде главната причина за конфликти и неразбиране.
0: Тратият начин, по който позволяваме ближният да съществува със собствени права, е да му отдадем свободата да бъде различен от нас. Какво прави една двойка, когато двамата в нея са различни? Всичко зависи от това до каква степен са отделени. Дали ще успеят да достигнат до единност или не, зависи от решението им доколко ще позволяват да имат две мнения, настроения, вкусове или нужди едновременно в техните взаимоотношения.
1: Какво би станало, ако единият иска да речем секс, а другият не? Какво би се случило, ако единият го желая по-често, а другият по-рядко? Как ще се разберат, ако единият обича да излиза, а другият не? Ами ако единият иска голяма къща, а другият желая да спестява пари за да избегне финансовия натиск на ипотеката? Това, което се случва, зависи от умението на семейството да уважава разликите между двамата.
0: В един добър брак съпрузите ценят различията си и ги уважават. Те да се изслушват един друг, размишляват, правят компромиси и понякога се отказват от желанията си. Защото двойнствеността е факт, тя съществува, а единността може да се развива.
1: Семейство, където на личността не се позволява да бъде различна, нещата не се развиват така добре. Съпругът и съпругата се осъждат взаимно за предпочитанията, които всеки има. Или приемат различите като лична обида, или като липса на любов.
0: Разликите не са лошо нещо. Те са част от нещата, чрез които любовта расте. Различията са онова, което всъщност вие харесвате в човека в началото на взаимоотношенията ви, а след това почвате да се борите с него до края на живота си. Защо се получава така? Разликите са вълнуващи и донасят чувството на наслада за нещо, което самите ние не притежаваме. Но те пък са заплаха за нас, ако не сме достатъчно зрели, за да бъдем наистина отделни личности. За незрелите хора, различията предполагат дистанция, липса на любов, изоставяне от хвърляне или в някои случаи предизвикателство за растеж. И по тази заплаха любовта бива изтласкана на последно място като лична защита. Способността да уважавате различията на своя партньор е важен аспект от поставянето на граници в семейството ви.
1: Скъпи приятели, вие слушате радио Глъсът надежда и предаването за семейството семейна закуска. Телефонът не е 032 633 533. Не сменете частотата. Продължаваме след минути. Здравейте отново съм мен за Коска, аз съм Божедар. Какво да правим, за да се отървем от вроденото усещане, че светът се върти около нас и да се научим да зачитаме човека до себе си като отделна и равнопоставена личност.
0: За да научим поредния отговор на този въпрос, чуйте още една истинска история от опита на психотерапевта. Просто искам да я чуя как го описва, казва мъжът относно класа по танци на своята жена. Но ти мразиш да танцуваш, казва терапевтът, и се чуди защо той ще иска да чуе подобен разказ. Искам просто да го чуя и видя през нейните уши и очи. Тя вижда неща, които аз не мога. Всъщност, този мъж много обича жена си. И едно от нещата, които обича в нея, е способността и да усети света, като, например, танцуването на най-дълбоко чувствено ниво. Той обича начина по който тя се отнася към живота. Или с други думи, оценява високо нейния начин на живот, обича нейната същност, това, което тя представлява като отделна личност от него. Хубавото в неговата постъпка е, че харесва това качество в нея, което всъщност няма нищо общо с него. Тя по никакъв начин не посреща негови интереси или нужди. Тя просто е себе си. И той откровено се наслаждава на това, че я познава и има връзка с нея. Цения такава, каквато е, изради това, което е. Дори когато не му дава нищо, тя е важна и обичана от него.
1: Друга съставна част на концепцията «Аз и ти не сме една и съща личност» е способността да виждаме другия такъв, какъвто е, отделно от това какво искаме или се нуждаем от него и да го оценяваме като личност за това, кой е той. Да цените съществуването на някого, който е отделна личност от вас и независимо какво получавате от него, е прекрасен аспект на любовта. Затова се изискват много добри граници, способността да виждате другия като отделна и различна личност от вас, личност със своите собствени права, ценности и прекрасни неща. Човек, който няма да ви се отблагодарява по никакъв друг начин, освен че с една проста признателност. Това е радостта, просто да познавате някого. Тази красива страна на любовта е една от многото доставащи най-голямо удоволствие на семействата, които израстват заедно.
0: Скъпи приятели, свободата е една от най-важните предпоставки за любовта. Ако някой ни контролира, любовта е невъзможна. Способността на всеки партньор да даде свобода на другия, да бъде отделна личност, е един от белезите на стабилните взаимоотношения.
1: Притче, 31 глава ни описва точно този вид взаимоотношения. Жена, която има много свои занимания, отделно съпруга си, както и самият той. Тя е навън, за да купува и продава, а той седи с приятелите си и я хвали. И двамата демонстрират своята отделност и въпреки това са дълбоко свързани.
0: Балансът между това, да бъдете след и в едно, и в същото време, свободни да останете отделни личности е един от най-важните аспекти на завършеността. Това позволява развитие и растеж на двамата, както и на семейството като цяло.
1: Но много хора се затрудняват да си дадат свобода един на друг. Те градят върху старата философия. Ако обичате някого, поснете го на свобода. Ако той ви обича, ще се върне. Но ако не се върне, преследвайте го до край и го застреляйте. Всичко е наред със свободата, докато не ни огорчи по някакъв начин. Добър брак между две завършени личности е този, при който те запазват своята индивидуалност и личното си пространство. Това всъщност служи за заздравяване на техните взаимоотношения. След като са били разделени, идват отново заедно и споделят своите опитности един с друг. Взаимното споделяне на тези преживявания води до по-дълбока интимност.
0: Проблемният брак е онзи, при който единият партньор вижда, като заплаха прекараното по отделно време, самостоятелността и личното пространство. Този партньор може да мисли, че отделеността означава липса на любов или изоставяне. Може да се чувства обичан единствено, когато е с другия. Например, в едно семейство жената била много разстроена и обвинявала в своя съпруг, че не го е грижа за нея, защото искал да отиде на боулинг с приятели веднъж седмично. Друг човек може да се страхува, че ако съпругата му има известна самостоятелност, ще го напусне или ще си намери друг. Да бъде отделен и да се чувства в безопасност, в любовта не се съвместяват в ума му. Не можем да кажем, че има определено количество самостоятелност, която е добра и лоша за всички семейства. Количеството трябва да бъде договарено, с мъдрост, така че единството да не пострада. Няма абсолюти. Но семейства, които имат фундаментална ориентация към свободата, тези, които не виждат отделеността като заплаха, са способни да отработят детайлите.
1: Но свободата е най-плашещата човешка привилегия. Адам и Ева използваха своята свобода по най-разрушителен начин, за да се грешат пред Бога. По същия начин можем да употребим свободата си един срещу друг. Както Павел ни предупреждава, защото вие, братя, на свобода бяхте призовани. Само не употребявайте свободата си като повод за огаждане на плътта, но с любов служете си един на друг, защото целят закон се изпълнява в една дума, сирече в тая да обичаш ближния си, както себе си. Цитат от посланието Галатяните 5 глава 13-14. Призивът за взаимоотношения с Бога и помежду ни е призив към свобода, но тази свобода не е за да бъде използвана да огажда на егоизма.
0: Някои използват свободата си да угаждат на своите собствени желания за сметка на семейството. Един поглед в закосвалнета към всяко игрище за голф може да ни осведоми колко голф вдовици са изоставени там, докато мъжете им прекарват будните си часове с приятелите. Жените на ловците и риболовците също познават този сценарий, както го познават и мъжете пък на прекомерно заетите жени. Тази злоупотреба със свободата е егоистична и не служи за израстването на никого, още по-малко за изграждането на брака. Всеки може да стане егоист и да пропадне обратно във родената си егоцентричност.
1: Предупреждението на Библията ни предлага най-доброто решение на този проблем. Обичай ближния като себе си. С други думи, бидейки свободни, наблюдавайте как това се отразява на вашия партньор. Бихте ли желали да се отнасят към вас с неуважение? Със сигурност не. Прилагайте това златно правило.
0: Но не забравяйте, че то е двупосочно. Вие сте свободни да бъдете отделени, но също сте свободни да контролирате. Никой не може да ви спре, освен самите вие. Затова ако се опитвате да контролирате отделеността и свободата на своя партньор с вина и забрани, тогава задайте на себе си същия въпрос – Бих ли желал да съм затворник? Отговорът отново е не. Златното правило е най-добрата защита срещу злоупотребата със свободата за егоистични цели.
1: Какво да правим обаче, ако златното правило не ни спре? Ще потърсим отговора на този въпрос след малко, скъпи приятели. Така че останете на тази честота. Нашите предавания можете да слушате винаги в нашите сайтове www.ewr.org и а предаването за едине може да намерите във Facebook. Там ще ни откриете като адвентно радио България списано на кирилица. Това е семейна закуска, съм, за съм почетар. Останете с нас до края. Семейна закуска продължава как да се отървем от своя егоцентризъм и да се обучим да зачитаме другия до себе си като пълноценна и равноправна личност. Може би най-добрата защита е Златното правило на Библията. Това, което искаш да правиш на теб, това прави и тя на другите.
0: Обаче, ако Златното правило не ви спре, то страхът, може би, ще го стори. Има много контролиращи хора които биват възпирани в поведението си от страха от реалността, т.е. от последствията и този страх нахлува в сърцето им. А реалността е тази, че хората са създадени от Бог да вършат две неща. Първото е да се отделят от своите родители, да станат независими от техния надзор и управление. Второто е да бъдат свободни.
1: Ако контролирате свободата на своя партньор, вие не сте повече обект на любов. Превърнали сте се в две неща, срещу които другият ще се бунтува, защото това е част от Божия план. Вие сте станали господар на роб и едновременно с това родител. Съпругът или съпругата не са били създадени да бъдат, което е да било от двете.
0: Ако контролирате, помнете цената, която ще платите на края. Вашият партньор ще се бори да бъде свободен и зрял възрастен човек – той е бил създаден да бъде личност, свободна от контрол, така че да може сам да избира да донесе тази своя индивидуалност при вас, за да можете да оформите своето ние. Ако отнемете тази свобода, няма да има вече двама, които да станат едно. Вие сте приключили с плана. Единността ще бъде обикновен придатък на вас самия.
1: Ако отнемете тази свобода, тогава тя или той ще напусне тази родителска функция, която ви упражнявате и ще се прилипи към някой друг. Децата, а не възрастните са създадени да бъдат под грижата на пазители управители. Не ставайте родител на своя партньор, като се опитвате да управлявате свободата му. В отговор ще получите активен или пасивен бунт.
0: Бунтът срещу контролирането е мотивът, който се крие зад много от любовните афери и редица други проблеми. Такъв партньор, който се чувства контролиран, не е зрял достатъчно за да устои срещу този контрол с отговорно поставяне на граници и реагира, като влиза в любовна афера, за да бъде свободен. Намира някой, който го приема според лъжата, която се крие в изневярата. Свободата става смъртоносна и той пада като овца на заколение. Книгата Притчи предупреждава много сериозно за прелюбодейците. С многото си придумки, тя го прилъга, пише там, говорейки за чуждата жена, привлече го с лъскателството на устните си. И изведнъж той тръгна по дири, както отива главе на клане или като безумен фокови за наказание, докато стрела прониза дроба му, както птица бърза към примката без да знае, че това е против живота й. Цитата от седмата глава на Причи 21-23 стихове
1: Често ласкателството и приведната свобода са убедителни думи, които дават облегчение, в кавички разбира се, от натякването и чувството за вина, наседено от контрола, получаван вкъщи. Не ставайте този натякващ родител. Дайте свобода и изисквайте отговорната и употреба в служба на любовта.
0: Спомнете си какво ви привлече един към друг в началото. Много неща, от които със сигурност едни са добри, други не. Но едно нещо го е сторило със сигурност. Бог е създал взаимоотношенията за да се борят с проблема, който той назова, още когато Адам не се справи добре като арген. Не е добре за човека да бъде сам.
1: Бог създаде човешките същества са скупнеш за взаимоотношения. Скупнеш да бъдат заедно и да не преминават през живота сами. Не всички имаме този купнеж. Докато нежените задоволяват тази своя нужда с приятелства и че с роднини, жените отиват една крачка напред. Те удовлетворяват част от този купнеш, като откриват партньор за целия си живот. Бог е създал брака да задоволи специално този купнеш за взаимоотношения, за да даде другарство по пътя на живот.
0: Този двигател на приятелството трябва да стои на преден план във всяка наша дискусия за свободата. Ако един от двама вие контролиращ, ако ограничавате свободата на своя партньор, другарството помежду ви е разрушено. А Ако отиде още по-далеч, свободата подхранва отделеността, която сама по себе си е нежелано състояние. Затова иронията е, че свободата един от друг е точно причината за купнежа, който ни събира отново и отново. Вие трябва да изградите свободата в своето семейство, така че да имате достатъчно отделеност, за да желаете да се събирате заедно, за да разрешавате проблемите, които се създават помежду ви.
1: Този парадокс е една от балансиращите истини в Божията Вселена. Отделеността и свързаността вървят ръка за ръка. Ако сте твърди отделени, вие нямате взаимоотношения, защото ставате твърди необвързани. Но ако нямате отделеност, също нямате взаимоотношения, защото няма вече две личности, които участват в тях.
0: Затова приемете нуждата от свобода като част от Божия план и откриете правилния баланс между свързаността и свободата за двамата. Постарайте се да имате и двете. Ако дадете свобода... Ще получите купнеш. Ако имате свързаност, ще създадете повече любов, която ражда повече свобода, да изразите какъв ставате заедно с партньора си. Приятели, хобита, работа, лично време – те са част от сместа. Подхранвайте с нея отношенията си и те ще се връщат отново при вас.
1: До чуване, до следващия път!